0: Man ist einfach in dem Beruf mit sehr dringenden Bedürfnissen anderer Menschen konfrontiert. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch wie in der sozialen Arbeit oder wie in der Pflege oder wie in der Medizin oder wie als Therapeuten, dass man einfach ein Gegenüber hat, was ein dringendes Bedürfnis hat, was das vielleicht auch projiziert. Und dann muss ich schauen, was ist für mich in Ordnung, wo sind meine professionellen Grenzen. Frisch an die Arbeit – ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Manche Menschen fliegen Flugzeuge, stehen an einem Fließband oder arbeiten in einem Krankenhaus. Der Job von meiner heutigen Gesprächspartnerin Undine de Rivière ist ein bisschen, sagen wir, ungewöhnlicher. An ihrem Arbeitsplatz findet man Gummihühner, Ketten, Hundehalsbänder, Handschellen und allerlei ähnliche Gerätschaften. Sie ist nämlich Sexarbeiterin, genauer Domina, wie man das bei uns so landläufig nennt. Und damit herzlich willkommen zu Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Elise Lanscheck und ich freue mich sehr, dass Undine Revier heute bei uns im Studio ist. Sie arbeitet hauptberuflich als Bizarre Lady, wie sie es selbst nennt, in Hamburg und engagiert sich nebenbei für die Rechte von Sexarbeiterinnen. Hallo Undine de Revier. Hallo, guten Tag. Wir sprechen heute mal darüber, was eigentlich an den ganzen Klischees, die die meisten ja bei Sexarbeit kennen, dran ist, wie ihr Arbeitsalltag konkret so aussieht und mit welchen Herausforderungen sie persönlich, aber auch die gesamte Branche insgesamt zu tun haben. Ich habe gerade mal ein bisschen beschrieben, wie es an Ihrem Arbeitsplatz so aussieht. Vielleicht können Sie das selber noch mal ein bisschen beschreiben. Also wie genau sieht es aus, wo Sie arbeiten?
0: Das Gummihuhn habe ich inzwischen nicht mehr. Das lag mal eine ganze Weile in meinem Studio rum. Das ist so ein Hundespielzeug. Also damit kann man werfen und das apportieren lassen für Menschen, die gerne Tierrollenspiele spielen. Alles andere ist tatsächlich noch vorhanden. Also ich habe Handschellen und Halsbänder. Ich arbeite seit 2017 in meiner Privatwohnung inzwischen. Früher hatte ich ein kleines Studio, was ich mir mit Kolleginnen geteilt habe. Und inzwischen arbeite ich aus verschiedenen Gründen alleine zu Hause und äh, mache gelegentlich Hotelbesuche auch. Arbeite viel online natürlich jetzt in den letzten Jahren, wie sich das so ergeben hat auch und... Vielleicht kann man direkt damit anfangen mit dem Unterschied zwischen Domina und Bizarre Lady. Das äh, finde ich ganz wichtig, weil ich nenne mich eigentlich gar nicht Domina, es sei denn, man braucht das für eine Suchmaschinenoptimierung, um eine Webseite zu finden, Dominas sagt man ja so nach, dass sie so distanziert sind und wenig persönlichen Kontakt oder wenig intimen Kontakt mit ihren KundInnen haben. Das ist bei mir nicht so. Also ich mag das ganze Feld der Sexarbeit, habe auch schon in ganz, ganz vielen Branchenzweigen gearbeitet. Und es ist also auch so, Sex im engeren Sinne das ist auch was, was ich mit meinen KundInnen habe. Mit was für Bedürfnissen kommen denn die KundInnen zu Ihnen? Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Ich mache ganz viele Rollenspiele, wo es dann wirklich darum geht, in irgendwelchen interessanten Szenarien Sex miteinander zu haben. Ich habe viel zu tun mit Materialfetischen, dass jemand ein ganz bestimmtes Kleidungsstück besonders gerne mag, von dem er sich wünscht, dass ich es dann trage. Und ähm, manche Spiele haben auch irgendwie mit Schmerzen zu tun oder mit, mit Fesselungen. Aber gerade die Sache mit den Schmerzen wird oft so ein bisschen überbewertet. Also es ist... Oft geht es einfach darum, gewollt zu werden, vernascht zu werden, die Geschlechterrollen umzudrehen. Also gerade wenn das Männer sind, von denen eher verlangt wird, dass sie diejenigen sind, die ähm, fordern und die die Initiative ergreifen. Die genießen das dann oft, bei einer aktiven Sexarbeiterin zu sein, die sie dann vernascht, verwöhnt, äh, vielleicht fesselt und dann einfach Dinge tut, worauf sie Lust hat. Und äh, vielleicht sogar jemanden, in Anführungszeichen, dazu zwingt, irgendwas zu tun, was man vielleicht gar nicht unbedingt zugeben möchte. So. Aber die böse Frau hat ja gesagt, ich muss das machen und so weiter. Also da ähm, sind ganz, ganz viel, ist ganz, ganz viel Kopfkino dabei und ganz viel viele wunderbare, kreative Szenarien, mit denen ich auch zu tun habe. Mhm.
1: Wer kommt denn zu Ihnen? Sind das Männer und Frauen gleichermaßen?
0: Aus welchen Schichten? Wer ist das so? Also gleichermaßen nicht, aber ich habe tatsächlich erstaunlich viele auch weibliche Gäste bei mir, Gästinnen. Sie kommen wirklich aus vielen Gesellschaftsschichten, vielen Altersklassen. Also es ist ganz schwer zu sagen. Es gibt nicht so den typischen sexwork -Kunden. Also zu mir wirklich viele Leute, die... Kreative Ideen haben und die Spaß haben an Sachen, die jetzt so über den normalen, sag ich mal, Vanilla-Sex hinausgehen. Aber ansonsten lässt sich das ganz schwer sagen. Ich habe so eine Hauptzielgruppe von mir, sind Menschen, die viel und gerne denken und dann manchmal Probleme haben, vom Denken ins Fühlen zu kommen. Und ich kann das recht gut, jemanden dann dort abzuholen in seiner vielleicht Kopfverhaftetheit und dann mitzunehmen, wirklich in die Emotionen und ins Spüren und ins Genießen. Wann
1: würden Sie denn sagen, war Ihr Job mal so richtig gelungen oder wann haben Sie das Gefühl, wenn Sie nach Hause kommen, das war ein richtig guter Tag, das hat heute richtig gut geklappt, was wäre so ein Szenario?
0: Das geht mir besonders so, wenn ich das Gefühl habe, dass eine wirkliche Verbindung entstanden ist und dass ich die Person da erwischt habe, also, das, also wirklich emotional berührt. Ich habe Manchmal kriege ich so eine Liste von dieser Praktik, dieser Praktik, dieser Praktik finde ich spannend und dann finde ich es interessant zu gucken, was liegt denn dahinter, wo will die Person eigentlich emotional hin, also welchem Ziel, welchem Bedürfnis dienen diese Praktiken und diese Techniken und dann mache ich vielleicht noch andere Sachen, weil die Person gar nicht drauf gekommen wäre, dass die auch dieses Bedürfnis erfüllen und dann sehe ich leuchtende Augen und so, wow, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet oder das hat mich total überrascht und gekickt und sowas finde ich ganz, ganz wunderbar.
1: Ich will nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber können Sie Beispiele nennen, wenn Sie so Praktiken oder Sachen sagen, also dass man so ein bisschen versteht, was das zum Beispiel sein könnte?
0: Ja, da muss man natürlich jetzt hier ein bisschen, bisschen wahrscheinlich jugendfrei bleiben, ich weiß das nicht so genau. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel von Fesselungen sprechen, also dass jemand sagt, okay, ich kenne jetzt vielleicht Fesselungen mit Ledermanschetten oder so oder bin gerne fixiert und ich habe dann vielleicht noch ein paar mehr Ideen mit anderem Equipment, was ich nutzen kann, was vielleicht nicht so Mainstream ist, also Seile und so Ledermanschetten kennt vielleicht noch jeder oder Handschellen vielleicht auch. Aber ähm, wenn ich dann anfange zum Beispiel mit so einer Folienfesselung, also so eine große Rolle, schwarze Palettenfolie für lichtempfindliche Güter aus einem wirklich äh, Verpackungsbedarf und dann so eine Mumifizierung zu machen, wo die Person sich dann gar nicht mehr bewegen kann und äh, sie aber vielleicht von alleine nicht auf die Idee gekommen wäre, dass das was wäre, was sie kickt, aber was dann ihr Bedürfnis erst recht noch erfüllt und sagt so, oh, das war ganz toll und ich habe mich jetzt so gehalten gefühlt und ähm, ausgeliefert irgendwie auf eine gute Art und Weise. Aber ich wäre da jetzt auch von alleine nicht rausgekommen. Und ich hätte jetzt halt, wäre jetzt nicht auf die Idee gekommen, da dicke schwarze Palettenfolien zu benutzen. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, ein recht harmloses Beispiel. Aber in der Hinsicht geht es mir halt oft so. Manchmal sind es auch einfach nur einzelne Formulierungen. Also, dass jemand ein bestimmtes Kopfkino hat, ein bestimmtes Szenario hat, ein bestimmtes Rollenspiel und ich setze dann dann noch so eins drauf und, und spinne das noch so ein Stück weiter und mache es vielleicht noch ein bisschen intensiver und ähm, erwische damit jemandes Punkt und jemandes Fetisch.
1: Mhm. Sie sprechen ja viel davon, auch von so einer emotionalen Komponente mhm. und dass es für Sie auch besonders gelungen ist, wenn Sie so das Innerste erreicht haben. Wie psychologisch ist Ihr Job? Also wie tief ist sozusagen diese Komponente, die vielleicht über den reinen Sex hinausgeht, auch noch mehr dem Menschen etwas zu liefern? Also wie so eine vielleicht auch therapeutische
0: Seite? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es muss nicht unbedingt therapeutisch sein. Da ging es ja eher darum, Probleme zu lösen. Und ich habe eher Leute zu mit Leuten zu tun, die nicht unbedingt ein Problem haben, aber so von einem normalen Wohlfühlzustand in eine Euphorie wollen. Also das, ist, das sind oft aber dieselben Techniken, die ich dann verwende, wie sie auch vielleicht ein Therapeut verwenden würde. Ich habe ja zum Beispiel, Hypnose ist ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr ausführlich beschäftige. Das lässt sich sowohl zur Hypnotherapie verwenden, als auch zur erotischen Hypnose, wo es dann darum geht, jemanden in ein Fantasieszenario zu führen, ein Rollenspiel total intensiv zu machen und ähm, diese psychologische Komponente mh, und diese emotionalen Bedürfnisse glaube ich stecken sowieso hinter der Sexualität in, in ganz ganz vielen Fällen also es ist ja ganz selten geht es beim Sex wirklich nur um ich will jetzt mal schnell einen Orgasmus haben oder mal schnell eine Triebabfuhr sondern es stehen meistens noch ein ganzer Haufen Bedürfnisse dahinter und ein ganzer Haufen von spannenden Dingen und Motivationen und ich glaube, das ist sogar ein Hauptteil meiner Arbeit. Also mhm. dass, dass die sexuelle Befriedigung, gerade ich, ich auch sehr gerne lange Sessions. Also bei mir ist so die Mindestbuchungszeit ist zwei Stunden. Und ich bin jetzt nicht ähm also es gibt ja Escorts, die dann sehr viel auch dann mit Essen gehen und Social Dates haben und dann hat man halt auch miteinander Sex und ich habe eher dann so über die ganze Zeit, die die Leute buchen, baue ich dann so ein Szenario auf, wo dann ein Orgasmus oft ganz am Schluss steht. Aber es ist sehr viel so Spielen mit im, im, im Kopf, im Geist, in, in den Gedanken und einfach mit dieser sexuellen Spannung zu spielen und die auch über Stunden aufrecht zu erhalten. Also da ist einfach Emotionen und Psychologie ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Sie
1: machen den Job jetzt, glaube ich, seit über 25
0: Jahren? Seit 29,
1: 29 habe ich gerade nachgerechnet.
0: Irgendwas muss ich nächstes Jahr muss ich, muss ich mal unternehmen für mein Jubiläum.
1: <lacht> eine besondere Session vielleicht. Kommt da auch so eine Routine rein? Also ist das so ein, so ein Job, wo man sagt, ja, ich mache es jetzt halt schon relativ lange. Vielleicht muss man sogar aufpassen, dass es nicht langweilig
0: wird. Also langweilig wird es allein deswegen nicht, weil die Ideen, die mir die Menschen entgegenbringen, immer wieder unterschiedlich und immer wieder neu sind. Also ich kriege ja ganz, ganz viel Inspiration. Das ist auch eines der Dinge, die mich so faszinieren daran. Also ich habe auch privat gerne Sex. Ich bin auch selber in der BDSM-Community aktiv und habe auch wirklich private Fetischinteressen und Kinks und ähm, Aber natürlich käme ich nie auf diese unglaubliche Vielfalt, die mir da entgegengebracht wird und hätte natürlich auch, hätte ich diesen Job nicht, gar nicht die Möglichkeit, mich mit so vielen unterschiedlichen Kings und Interessen zu befassen und das ist einfach super, super faszinierend.
1: Also würden Sie sagen, Ihren Job machen Sie richtig gerne?
0: Auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Gibt es auch Nachteile? Oder mal so ein Tag, wo sie nicht gut drauf sind?
0: Es gibt natürlich die gesellschaftliche Stigmatisierung, der wir ausgesetzt sind. Ich kriege die relativ wenig ab, weil ich mir ein sehr, sehr, dass also ich mir ein super Umfeld geschaffen habe. Also ich habe auch einfach privat mit Menschen zu tun, für die das selbstverständlich ist. Und nach der ganzen Zeit, also ich, ich nehme kein Blatt vor den Mund im Privaten und muss mich auch nicht irgendwo verstecken. Aber es ist natürlich schon so, dass wir als Sexworker insgesamt schon öfter mal aufpassen müssen, was wir sagen und wem gegenüber wir uns outen, weil es manchmal natürlich auch negative Konsequenzen haben kann. Was so die Routine angeht, das war noch eine Frage, ich finde es ganz schön, dass ich mich so auf mich selbst verlassen kann, also dass ich nicht unbedingt vorher eine Session durchplanen muss oder so ein Spiel, sondern dass ich lesen kann, was mir die Person schreibt. Also oft kriege ich E-Mails vorher, das ist so meine Lieblingsart, Kontakt mit mir aufzunehmen. Das heißt, jemand liest viel von mir auf meiner Website, auf meinem Blog und schreibt mir dann eine lange E-Mail mit sehr, sehr vielen Details, oft schon ganz am Anfang. Und dann weiß ich ich, ich, ich kann mir das einmal durchlesen und ich kann mich dann darauf verlassen, dass sich dann in dem Spiel sich das so von selbst ergibt, weil ich es nicht mehr so bewusst inszenieren muss, sondern weil es einfach die inneren Kinder spielen miteinander, habe ich den Eindruck. Und ich kann das einfach laufen lassen, das ist total schön.
1: Das heißt, Sie bereiten so eine Session richtig vor.
0: Vielleicht ja. können Sie doch mal beschreiben,
1: jetzt abgesehen von den zwei Stunden, wo der Gast oder die Gästin dann da ist, was ist so alles drumherum? Was, wie
0: ist so ein Alltag bei Ihnen? Es oh, natürlich sehr, sehr viel drumherum. Also viel ist natürlich als Selbstständige, ich muss Marketing machen, ich muss mich, also so diese Buchhaltungsgeschichten und so weiter, da habe ich viel ausgelagert, glücklicherweise. Aber es ist viel drumherum, es ist Vorbereitung, es ist Kommunikation auch mit den Menschen, die mich da treffen, vorher, vor der Session, nach der Session und ich habe ähm, die Räume vorzubereiten, mich selber vorzubereiten und äh, auch zu schauen, dass das Equipment da ist, was ich brauche. Und dann auch zu also wirklich diese Sessions vorzuplanen. Und dann habe ich, ich habe auch viel online zu tun inzwischen. Also da ist es dann nochmal ein bisschen anders. Da ist es dann auch viel technische Sachen, also Webseitenoptimierung, gucken, dass der Webshop läuft und all diese Sachen. Also auch da habe ich Leute im Hintergrund, die mir helfen, die mich unterstützen, auch von der Technik, aber ich mache auch immer noch eigentlich viel zu viel selbst, muss ich sagen. Also Sie
1: sind Unternehmerin? Ja. Quasi ihr eigener Chef? Ja, genau. Sind Sie sich selbst ein guter
0: Chef? So eine klassische Frage in diesem Podcast, <lacht> die wir immer wieder gerne stellen. Ich arbeite manchmal zu viel und habe Echt Schwierigkeiten, manchmal Sachen abzugeben. Also, ich könnte auch gerade von diesem Hintergrund und von diesem Technikkram, also ich mache einfach auch viel in meinen Backends und in meiner, meiner, meiner Technik selbst und tue mir oft schwer, Dinge aus der Hand zu geben und zu sagen, okay, jemand anders kann das auch. Ja, müsste ich, müsste ich, aber ich beute mich selbst aus und sitze manchmal noch sehr lange. Dann. Das klassische
1: Selbstständigen-Leben ja,
0: quasi. Genau. Vielleicht
1: können Sie mir erzählen, wie Sie zu diesem Beruf gekommen sind. Er ist ja nun tatsächlich nicht alltäglich. Das ist ja nicht so etwas, was man studiert und danach wird man das, sondern Sie sind auf anderen Wegen dorthin gekommen. <lacht> Vielleicht erzählen Sie davon kurz.
0: Ja, aber tatsächlich innerhalb eines Studiums. Also ich habe als Studentin hab ich einen Kommilitonen kennengelernt. Der hat sich mir gegenüber als Kunde geoutet und zwar ging der in sogenannte Peep-Shows. Ich weiß gar nicht, ob es die heutzutage überhaupt noch gibt. Und ich fand das so spannend, also ich hatte schon früher wenig Berührungsängste mit dem Rotlicht oder mit, mit Sexarbeit, fand das irgendwie schon immer ein ganz spannendes Thema und dann hat er mir gesagt, dass der ab und an in solche Clubs geht und... Dass, dass man da Leuten zuschauen kann, die sich dann ausziehen und strippen und dann vielleicht noch mal ein bisschen mehr machen, wenn man dann möchte. Und das fand ich so spannend, dass ich gesagt habe, du musst mich da unbedingt mitnehmen. Und äh, dort bin ich dann ins Gespräch gekommen mit dem Management dort und mit, dem, mit dem, der Person an der Kasse. Und die brauchten ab und an mal Springer und Aushilfen für einzelne Schichten oder einzelne Tage. Und dann hatte ich einen Studentenjob und war da sehr begeistert und habe mir darüber wirklich mein Studium finanziert in Semesterferien auch mal dann ein bisschen rumgereist und in anderen Läden gearbeitet und dort auf die Art und Weise konnte ich so schön langsam meine Grenzen erweitern und gucken, was ist für mich in Ordnung und dann haben mir halt auch mal Leute Geld geboten, um mich mal in der Pause mit ihnen vielleicht im Hotel zu treffen und auf die Art und Weise konnte ich das so langsam angehen und gucken, was für mich in Ordnung ist. Ganz interessant finde ich auch, Sie haben Physik studiert. Ja. Ne?
1: Konnten Sie irgendwas aus diesem Physikstudium mitnehmen in Ihren
0: Studentenjob oder später äh, auch richtigen Job? Also direkt umgesetzt habe ich davon relativ wenig. Also außer, dass ich Informatik als Nebenfach hatte und mir deswegen meine Webseiten selber schreiben konnte. Das war ganz praktisch und, und solche Kleinigkeiten. Aber ähm ich fand es sehr lustig, dass ich mal irgendwann beim Dirty Talk habe ich mal gesagt so in erster Näherung ist das in Ordnung und dann sagte mir der derjenige du bist Physikerin oder es war ganz ganz lustig weil äh, also es war auch ein Physiker mit dem ich dann da im Bett gelandet bin und dann haben wir anschließend sehr gelacht weil <lacht> das ist, irgendwelche äh, interner da anzubringen waren war schon recht unterhaltsam nein aber ansonsten habe ich da wenig keine Hebelwirkung tun. oder? Naja, also ich, wenn ich Leute verhaue, wandle ich schon kinetische Energie in Deformation, Deformationsenergie um. Aber um, das würde ich wahrscheinlich auch tun, wenn ich nicht Physik studiert mhm. hätte insofern.
1: Gehen wir mal weiter in Ihrem Lebenslauf. Also Sie waren dann bei den Piepshows dabei, dann sind Sie mit Leuten auch aufs Hotelzimmer gegangen und dann waren Sie ja, wie Sie auch in Ihrem Buch schreiben, was ja auch mit Ihrem Leben sehr viel zu tun mhm. hat, das Hurenmanifest heißt es, dann ging es ja weiter, da waren Sie auch ganz verschiedenste Art
0: in dem Business Prostitution, kann man ja sagen, tätig. Wo waren Sie überall? Also, ich habe immer wieder Ausflüge gemacht. Ich war primär, nachdem ich, also nachdem ich mit dem Strippen so ein bisschen abgeschlossen hatte und mal gesagt habe, ich will mir auch mal andere Sachen angucken, war ich dann erstmal in einem SM-Studio, habe aber auch zwischendurch immer mal wieder als Escort und in Wohnungsbordellen gearbeitet. Auch für auch Sexpartys, also solche Gangbang-Partys, habe ich mich öfter aber buchen lassen und auch gelegentlich selbst organisiert, auch mit Kolleginnen zusammen. Und ähm, habe eigentlich sehr viele verschiedene Arten von Sexarbeit kennengelernt. Im Laufhaus war ich auch mal eine Weile, einfach um zu, auch zu schauen, wie sind so die verschiedenen Arbeitsbedingungen. So das Einzige, was mir noch fehlt, ist so diese ganz öffentlichen Sachen, so Straßenstrich oder so ein Fenster, Herbertstraße oder so weiter. Da habe ich noch nicht selbst gearbeitet. Aber ähm, wer weiß, was nicht ist, kann ja noch werden. Einfach mal, um es auszuprobieren.
1: Wie ist das in so einem
0: Laufhaus? Ähm, Laufhaus ist im Prinzip wie ein Hotel. Und jede Sexarbeiterin hat ihr eigenes Zimmer, was sie dort mietet und kann dann im Wesentlichen, wenn sie arbeiten will, die Tür offen lassen oder ihr Fenster offen lassen, wenn es ein Fenster gibt zum Flur, um dort anzuzeigen, sie ist gerade für Besuch offen. Und ansonsten macht man die Tür eben zu, wenn man schläft oder wenn man zu tun hat. Und die Gäste laufen und spazieren so durch dieses Laufhaus durch, deswegen heißt das so. Früher hießen die Dirnenwohnheim hier in Deutschland sehr, sehr Witziger Name, genau. Ja, dann habe ich da halt mein Zimmerchen und die Leute spazieren, vorbeikommen mit mir ins Gespräch. Ich persönlich finde Laufhausarbeiten ein bisschen arg anstrengend, wenn man so ständig on sein muss. Das heißt, man ist die ganze Zeit dabei, mit Leuten zu quatschen, die vielleicht buchen oder vielleicht auch nicht. Ist ein bisschen ähnlich wie in solchen Saunaclubs, wo man so eine Wellnesslandschaft hat und ähm, dann aber auch sehr viel dauernd im Kundenkontakt ist und ähm, ja, ständig ja, auf Sendung sozusagen. Und ich mag es eigentlich mehr so zu arbeiten, dass mich Leute kontaktieren schon mit einem konkreten Buchungswunsch und ich mich mit den Menschen dann erst treffe, wenn schon klar ist, dass wir Zeit miteinander verbringen wollen. Ja, aber je nachdem, ich, ich kenne Kolleginnen, die auf die Art und Weise total schwer Geld verdienen. Zum Beispiel, weil sie nicht gerne telefonieren oder E-Mails schreiben oder so oder überhaupt nicht gerne schreiben oder irgendwie persönlich viel besser rüberkommen als auf Fotos. Und für die sind diese Arbeitsweisen ideal, bei denen sie direkt die Kunden sehen und direkt treffen und sich direkt mit ihnen unterhalten können. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Nuancen in dem Job.
1: Können Sie auch Nein sagen, wenn Sie mit einem Kunden keinen Kontakt wollen? Also
0: kann man sich das aussuchen? Da klar, das können, können wir immer. Das finde ich übrigens auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, das werden wir oft gefragt. So brauchen wir irgendwelche bestimmten Gesetze oder dürft ihr überhaupt Nein sagen oder wer bestimmt mit wem ihr das tut? Also das, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung gilt für alle Menschen inklusive Sexworker und wir können und dürfen immer Nein sagen. Das findet natürlich da die Grenzen, wo wir sagen, okay, ich würde aber gerne das Geld mitnehmen. Ne? Also das ist dann immer die Frage. Ich habe auch schon in meiner Karriere Sachen gemacht, von denen ich hinterher gesagt habe, so wow, das will ich jetzt aber nicht nochmal machen oder der war jetzt aber übergriffig, mit der Person will ich mich nicht nochmal treffen und so, wo ich dann währenddessen vielleicht gesagt habe, ja okay, gegen Geld machen wir das jetzt irgendwie, aber dann halt nicht nochmal. Und solche Grenzen muss man sich auch einfach, ja, muss man einfach kennenlernen, auch die eigenen. Und ähm, das ist manchmal anstrengend, das auf jeden Fall. Aber nach und nach, je mehr man sich so die eigene Nische auch erarbeitet und je mehr man eine gute Zielgruppe findet und so den eigenen Flow findet zu arbeiten, desto leichter wird auch das und desto klarer kann man auch sagen, so, nö, das ist jetzt nicht meins. Aber vielleicht die und die Kollegin findet das toll. Also das machen wir auch oft, dass wir uns einfach unter KollegInnen gegenseitig Leute empfehlen, ich muss sagen, die passt auf jeden Fall besser dazu.
1: Mhm. Wie war Ihre Anfangszeit? Also wenn Sie sagen, das muss man ja auch alles erstmal lernen, ne? man muss ja eigene Erfahrungen machen. Kann ich mir vorstellen, dass wenn man so Einsteigerin in dem Business ist,
0: das vielleicht auch mal nicht so angenehm ist. Ja. Können Sie von dieser Anfangszeit erzählen? Also es war am Anfang für mich auch total anstrengend. Also ich würde sagen, es ist. Immer anstrengender, wenn man auch die die den Bereich wechselt, in dem man arbeitet. Also ich hatte so bei dem Strippen zum Beispiel, hatte ich dann meinen Groove so gefunden und dann habe ich in einem SM-Studio angefangen und wurde von einer ganz anderen Art von Kundschaft auch ähm, kontaktiert und ähm, musste da auch erstmal schauen, was ist da jetzt so üblich. Ähm, und am Anfang, wenn man irgendwo neu ist, also das ist schon, wenn man die Location wechselt und dann kommen da auch eher mal Leute, die versuchen zu schauen, was man... Vielleicht mit einer Einsteigerin oder Anfängerin, ob man da irgendwie mal ganz überschreitend sein kann und so weiter. Also es sind ja nicht nur nette Menschen, die unsere Kunden sind. Ähm, viele nette Menschen, aber natürlich nicht nur nette Menschen. Und gerade so als Frischfleisch bekommt man manchmal so die ab, die gucken wollen, ob man da nicht nochmal ein bisschen anstrengend sein kann. Genau, und da auch einfach... Das Selbstbewusstsein zu sammeln und ähm, den eigenen Wert kennenzulernen und zu sagen: so, nee, du nicht und so nicht. Und wenn du was von mir willst, dann aber nett und freundlich und höflich und geh mir nicht auf die Nerven. Das, das Selbstbewusstsein muss man auf jeden Fall haben und das muss man auch schnell aufbauen, sonst, kriegt man, sonst brennt man in dem Job aus. Also es ist wichtig, auf Grenzen zu achten, Grenzen zu kennen. Und das ist am Anfang echt eine Lernkurve. Also für mich war es das auf jeden Fall.
1: Es klingt ein bisschen so, als ob man schon eine gewisse Toughness mitbringen muss ja. in diesem Job. Was muss man noch mitbringen, wenn man jetzt irgendwie diesen Beruf
0: ergreifen will? Ja, Toughness auf jeden Fall im Sinne von Selbstfürsorge, würde ich sagen. Und man ist einfach in dem Beruf mit sehr dringenden Bedürfnissen anderer Menschen konfrontiert. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen auch wie in der sozialen Arbeit oder wie in der Pflege oder wie in der Medizin oder wie als Therapeuten, dass man einfach ein Gegenüber hat, was ein dringendes Bedürfnis hat, was das vielleicht auch projiziert und dann muss ich schauen, was ist für mich in Ordnung, wo sind meine professionellen Grenzen. Ansonsten glaube ich, muss man einfach natürlich Menschen mögen irgendwo. Es kommen ja und vor allen Dingen auch Intim mögen können. Also es ist zwar nicht jede Session oder jede, jede Begegnung, die ich mit Menschen habe, ist so meine persönliche Erfüllung, aber ich finde eigentlich schon an jedem Menschen irgendwie was Positives und was Interessantes und was Spannendes. Und da so Positiv gestimmt zu sein und empathisch zu sein für die Menschen ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig. Weil, so kann ich mir ja selber nicht mehr in die Augen schauen. Also ich möchte ja auch das mögen, was ich mache. Und das ich, ich mache das auch wirklich gerne so. Und natürlich kann man den Job auch machen, indem man sagt, ja, ist halt ein Job. Und das tun, glaube ich, auch viele, die sagen so, ja, es ist ich baue jetzt keine größere Beziehung auf zu den Menschen, die ich da treffe. Aber ich finde das gerade mitspannend. Also das ist auch mit einer der Gründe, warum ich eher lange Sessions mag und viel mit Stammgästen zu tun habe, weil man da einfach über die Zeit auch wirklich eine, eine Verbindung aufbauen kann. Und wenn Sie mal einen schlechten Tag haben, wie schaffen Sie das dann umzuschalten durch schauspielerisches Talent? Im Prinzip ja. Also das ist eine Form von Deep Acting. Sprich, ich weiß, wie ich mich selber in einen anderen emotionalen State bringen kann. Und das ist auch das Gute, dass ich mich wirklich darauf verlassen kann, also dass ich das kann und dass ich das in dem Moment einfach andere Sachen ausblenden kann und mich wirklich auf diese Person so einen Laserfokus zu haben. Und wir verschwinden dann zusammen in so einer Bubble, bei der die andere Realität keine Rolle mehr spielt.
1: Wie ist es eigentlich, wenn Sie auf einer Party sind und gefragt werden, was Sie so
0: beruflich machen? Was antworten Sie da? Sind Sie da ganz offen? Normalerweise ja. Also das ist ganz, ganz selten, dass ich dann mal... Also wenn, manchmal antworte ich ausweichend, wenn ich wirklich gar keine Lust habe auf das Gespräch. sage, ich könnte ich dir erzählen, aber dann müsste ich dich erschießen. Aber das tue ich wirklich sehr selten. Im Allgemeinen erzähle ich das, weil ich es einfach auch wichtig finde, dass Leute damit konfrontiert sind, dass Sexworker Menschen sind, mit denen man sich unterhalten kann. Also da habe ich ganz klar auch eine politische Agenda, zu sagen, ich, ich möchte, dass das normalisiert wird. Ich möchte, dass Leute... Umgehen mit uns wie mit allen anderen Menschen auch und deswegen erzähle ich im Allgemeinen, was mein Job ist und dann kommen meistens sehr viele neugierige Nachfragen und die beantworte ich dann auch im Allgemeinen. Also es ist eigentlich immer okay für mich. Mhm.
1: Da sind wir jetzt bei der Politik, auch ein interessantes Thema, weil Sie sind ja auch Sprecherin beim BESD, das ist der Bundesverband für Erotische und Sexuelle
0: Dienstleistungen. Berufsverband Erotische und Sexuelle Dienstleistung. Ich bin ehemalige Sprecherin, bin Gründungsmitglied. Ich war die ersten paar Jahre, war ich Pressesprecherin. Und ähm, inzwischen bin ich nur noch allgemein ohne Posten aktiv, mehr oder weniger und mache jetzt viel in Hamburg lokal hier.
1: Und da geht es Ihnen auch genau um das, was Sie gerade gesagt haben, nämlich um die Anerkennung des Berufs der Prostitution als ganz normaler, richtiger Beruf, sozialversicherungspflichtig. Vielleicht was noch, was können Sie noch sagen, was so Ihre Hauptforderung
0: ist? Unser Wunschzustand wäre, Sexarbeit als Freiberuf anzuerkennen. Und dann es wird in größten Teilen wird selbstständig ausgeübt. Also es gibt ein paar angestellte Sexworker und das ist auch möglich, aber wird sehr, sehr wenig in Anspruch genommen. Allein schon deswegen, weil Arbeitgeber in der Sexarbeit ein eingeschränktes Weisungsrecht haben. Das heißt, aufgrund der sexuellen Selbstbestimmung kann ich halt als Arbeitgeber nur einen Ort und Zeit vorgeben, zu der sich eine Person zur Sexarbeit bereitzuhalten hat, heißt das im Amtsdeutsch, aber ich dürfte nie sagen, du musst jetzt mit dem und dem Kunden dieses oder jenes machen. Und deswegen gibt es halt aufgrund dessen wenig Angestelltenverhältnisse, weil das muss man dann irgendwie über einen Bonus regeln oder so, weil ansonsten könnte sich ja jemand dorthin setzen und könnte sagen, okay, ich bin ja jetzt zwar angestellt, aber ich mache nichts, sondern sitze hier nur rum. Und es ist ein typischer selbstständigen Job. Und wir wünschen uns eine Eingliederung von Sexarbeit in das ganz normale Rechtsgefüge. Also Anerkennung von Sexarbeit als Freiberuf, Prostitutionsstätten, also Bordelle einfach ins Gewerberecht eingliedern und eine Abschaffung von den ganzen Sondergesetzen, die wir leider immer noch haben. Also wenn wir jetzt das Prostituiertenschutzgesetz seit 2017, wir haben immer noch die Sperrgebietsverordnung, die te teilweise an bestimmten Orten die Sexarbeit verbieten, je nach Stadt mehr oder weniger. Und es gibt einfach noch eine Haufen Sondergesetze, die uns gängeln. Und die hätten wir gerne abgeschafft und stattdessen einfach Sexarbeit als Beruf anerkannt und das Stigma Stigmaabbau der Stigmatisierung der gesellschaftlichen ist einfach ein ganz ganz wichtiger Punkt. Hm. Jetzt steht an diesem Prostituierten-Schutzgesetz von
1: 2017 ja aber auch so sowas wie eigentlich Schutz der Prostituierten ne? und dass irgendwie in den Bordellen gute Grundlagen herrschen, keine Gewalt. Das klingt ja erstmal so per se nicht schlecht. Aber würden Sie sagen, das führt Ihnen zu weit oder das ist Gängelung oder was
0: ist sozusagen Ihre Kritik daran genau? Also dieses Prostituiertenschutzgesetz ist eine Mischung aus gut gemeint und schlecht gemacht und wirklich einem, einem, einem böswilligen Versuchen der Sexarbeitsverhinderung. Und es kommt halt auch wirklich darauf an, wo das Ganze wie umgesetzt wird. Also da, 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 zum Beispiel Auflagen für Bordelle sollen in erster Linie guten Arbeitsbedingungen dienen. Das wäre im Prinzip löblich, aber es wird eben auch missbraucht von manchen Kommunen, um so viele Auflagen zu erfinden, bis so ein Bordell nicht mehr wirtschaftlich ist oder an der Stelle eben zumachen muss. Und ähm, aufgrund dessen wird es einfach auch als Sexarbeitsverhinderungsinstrument missbraucht, also diese Lizenzierung für Bordelle. Und dann ist ein zweiter Punkt, in diesem Gesetz ist eine Anmeldepflicht für alle Sexarbeitenden und das ist datenschutzrechtlich einfach eine Vollkatastrophe, weil das sind Daten über das Sexualleben, die eigentlich nach EU-Datenschutz überhaupt nicht erhoben werden dürfen. Die werden aber erhoben, also auch ein professionelles Sexualleben ist ein Sexualleben und diese Daten sind natürlich für Leute interessant. Die werden dann auch weitergegeben an andere Behörden und natürlich haben Leute Zugriff auf diese Daten und... Teilweise ist es, sind das Polizei und Ordnungsamt, die diese Daten verwalten. Teilweise sind es neue Behörden, die extra für dieses Prostituiertenschutzgesetz hochgezogen wurden. Und es ist einfach so, dass wir, also was ich so sehe in meinem Umfeld und auch was wir jetzt über den Berufsverband sehen, ist ein Großteil der Sexarbeitenden nicht angemeldet. Das heißt aber dann auch, dass die nicht in Betrieben arbeiten können. Denn also die einzelne Sexworker ähm, zu finden und zu gucken, ob die angemeldet sind, ist super schwierig. Aber es läuft eben darüber, dass einem Bordell dann die Lizenz entzogen wird, wenn dort Sexarbeitende arbeiten, die nicht angemeldet sind. Also insofern bleibt für diejenigen, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht anmelden können oder wollen, bleibt im Prinzip nur die Vereinzelung. Und so habe ich es halt auch erlebt. Also als, als 2017 dieses Gesetz in Kraft getreten ist, war auch bei der Mietvertrag für mein kleines Studio ausgelaufen und wir mussten halt schauen, was machen wir jetzt danach. Und ich wäre nicht diejenige gewesen, die jetzt die Anmeldungen, die, die Hurenpässe meiner Kolleginnen überprüft. Und deswegen haben wir halt gesagt, wir arbeiten jetzt alleine und sind halt nur noch so persönlich und privat vernetzt. Und ähm Allein schon deswegen ist dieses Gesetz einfach katastrophal, weil es uns in die Isolation bringt.
1: Jetzt gibt es ja auch so Positionen wie zum Beispiel ganz radikal von Alice Schwarzer, die sagt, Prostitution ist immer Zwang. Sie kennt keine einzige Frau, die das freiwillig macht. Sie ist nicht die Einzige, die das sagt. Es gibt mehrere. Ähm, wie stehen Sie zu so einer
0: sehr radikalen Position? Naja, alleine schon die Tatsache, es gibt keine Einzige, der es freiwillig macht, ist natürlich einfach schlicht gelogen, weil es sind genug, die da sind. Also ich habe auch schon mal bei einer, bei einer Anhörung im Bundesrat bei sowas, so eine Aussage gehört ähm, von, von Solvodi, war das damals. Ich kenne keine, die das freiwillig macht und hinten saß wirklich die ganze Reihe voll von Sexarbeitenden, die, wir durften nicht laut buh rufen, aber wir winkten alle. ja. Es ist, es ist einfach absurd, solche, solche, Sachen zu, ähm, solche Sachen zu behaupten und ganz viel ist es ja so, dass in der Sexarbeit dann behauptet wird, weil jemand eben Geld verdienen möchte damit, kann er es nicht freiwillig machen. Also das ist ja auch ein Argument, was oft gebracht wird, so dass gekaufter Konsens kein echter Konsens ist und äh, ich meine, wir machen alle unsere Jobs, um Geld zu verdienen und ich glaube, die aller, allerwenigsten Leuten würden jeden Tag ihrem Beruf exakt so nachgehen, wenn sie dafür kein Geld bekommen würden. Also es ist natürlich, ist es so, dass, dass es ein Job ist, ein Beruf ist und dass die Arbeitszufriedenheit dort unterschiedlich sein kann. Aber zu behaupten, dass es keine Freiwilligen gäbe oder dass es der Großteil wäre, der das nicht selbstbestimmt macht oder in irgendeiner Form gezwungen ist, einfach Unfug.
1: Ist es auch ein entmündigendes Gefühl, was bei so einer Aussage aufkommt?
0: Klar, also das, das, das spricht uns ja unsere Lebensrealität, und unsere Lebenswirklichkeit ab. Also ganz oft wird auch gesprochen über Armutsprostitution beispielsweise. Und da ist... In diesen beiden Worten ist die Armut das Problem und die Prostitution die Lösung. Also was wir da brauchen, ist nicht eine, eine Abschaffung von Sexarbeit, sondern eine Abschaffung von Armut und eine Erschaffung von Alternativen. Also ich glaube, wenn, wenn keiner in unserem Land oder überhaupt grundsätzlich, wenn, wenn keiner Dinge für Geld machen müsste, auf die die Person keine Lust hat, dann wären auf der einen Seite vielleicht weniger Menschen in der Sexarbeit tätig, auf der anderen Seite wären es vielleicht aber auch mehr, wenn wir das Stigma abbauen und wenn Leute nicht damit rechnen müssten, dass auf sie herabgeschaut wird, wenn sie wir dem Job nachgehen. Also es wäre eine interessante Utopie auf jeden Fall. Mhm. Und was könnte man gegen Zwangsprostitution tun? Kann man da irgendetwas machen? Also ich denke, es ist ein... Problem, was ja nicht nur in, innerhalb der Sexarbeit besteht. Also Menschenhandel gibt es ja auch in anderen Branchen und um, das gibt es auf dem Bau und in der Pflege und uh, in, in, bei, bei Erntehelfern also in der Landwirtschaft beispielsweise und um, das ist nichts, was man innerhalb der Sexarbeit lösen kann, das Problem. Also das ist ein, ist ein globales Problem. Es hat mit, mit Arbeitsausbeutung zu tun, das hat mit Wohlstandsgefälle zu tun und man kann uns jetzt nicht als Sexarbeiterinnen fragen, was können wir jetzt gegen Menschenhandel tun, weil es einfach kein Sexarbeitsproblem ist in dem Sinne. Ich bin keine Expertin für Menschenhandel, ich bin nur eine Expertin dafür, wie der Menschenhandelsdiskurs benutzt wird, um zu versuchen, uns unseren Job zu verbieten. Und ich denke, auch da ist es wirklich eine Frage von Aufbau von dem Hilfenetzwerk, Rechte für Betroffene, weil was passiert hier, wenn hier jemand von dem, aus dem Drittstaat ist, die irgendwie wirklich ähm, ausgebeutet wurde, was passiert, der Person wird abgeschoben, also das ist ja, das ist ja nicht das, was hilfreich ist für die Menschen.
1: Mal nochmal zurück zu Ihnen und Ihrem Job und Ihrem Berufsleben. Gibt es eigentlich eine Altersgrenze für Sie, dass Sie sagen, irgendwann schafft man es vielleicht auch nicht mehr körperlich? Ich
0: weiß nicht. Also ich kenne Kolleginnen, die auch mit 70 noch arbeiten oder gearbeitet haben. Also wir altern ja auch mit unseren KundInnen. Nicht jeder möchte mit jemandem ins Bett steigen, die ihre oder seine Enkelin sein könnte in der Form. Aber... Also, dadurch, dass ich mir jetzt persönlich auch nochmal mehr Standbeine aufgebaut habe über Online-Arbeit und über gerade erotische Audioaufnahmen, ich gehe davon aus, dass ich das auf jeden Fall noch sehr, sehr lange machen kann und auch so den direkten Kundenkontakt auf jeden Fall noch eine ganze Weile. Also, zumindest mein 30 Plan. Jahre, oder? <lacht> also, ich bin jetzt 50 gerade geworden und ähm, ich denke so, ja schwer zu sagen. Also so 10, 20 Jahre, denke ich, mache ich das bestimmt noch. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie es auch mit, dem, mit, mit, der, mit der Weiterentwicklung der Technologie ist und mit dem Online-Arbeiten und, ähm, und mit all diesen Dingen. Also das bleibt auf jeden Fall spannend. Obwohl
1: Ihr Job wahrscheinlich einer ist, der nicht von künstlicher Intelligenz so schnell abgelöst wird. Ne? Bei der Körperkontakt.
0: Ich, genau, also bei der, bei der 1 zu 1 Kundenkontakt nicht. Aber es gibt tatsächlich schon erste, erste Dinge, so diese Online-Arbeit und Sexchats und sowas wirklich durch, durch Bots zu ersetzen, durch Chatbots und das finde ich auch ist ganz spannend. Aber ich glaube, alles in allem wenn wir so schnell nicht ersetzt werden.
1: Wie ist es mit Ihrem Privatleben? Könnt ihr das gut vereinen? Passt das zusammen, Ihr Berufsleben und Ihr Privatleben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch in meinem Privatleben nicht monogam. Ich bin Beziehungsanarchistin. Das ist also eine Form von ethischer Nichtmonogamie, die ja auf eine ganz bestimmte Art und Weise Beziehungen zu Menschen eingeht, die einfach passen. Also es ist im Prinzip... Bin ich in romantischen Beziehungen ähnlich wie mit Freundschaften, man kann durchaus auch mehrere haben, Beziehungen zu Menschen dürfen ganz unterschiedlich sein und auch die Beziehungen, die ich zu meinen KundInnen habe, sind irgendwo ein Teil dessen, weil auch die sehen ganz unterschiedlich aus.
1: es also ist sozusagen, es kommt sich nicht in die Quere, dass man mal sagt, ich weiß nicht, ich habe den ganzen Tag schon gearbeitet, jetzt lass mich in Ruhe, ich kann nicht mehr. Das ist ja bei Ihnen wahrscheinlich, dadurch, Sie arbeiten ja mit dem Körper, ne? Das ist ja was anderes, als wenn man am Schreibtisch arbeitet. Ja, aber
0: gerade deswegen bin ich ständig mit dem Thema befasst und tendenziell auch in meinem Privatleben offener und interessierter daran. Also ich habe wesentlich mehr mit Leuten zu tun, die nach dem Bürojob irgendwie genervt sind und sagen, ich will jetzt meine Ruhe und will Netflix, als ähm, ich diejenige, die sagt, sie hat den ganzen Tag mit Sex zu tun. Super, können wir direkt weitermachen. Das ist vor allen Dingen, wenn ich mich sehr viel mit ähm, den Bedürfnissen anderer Menschen befasst habe, ist es natürlich im Privaten auch cool, die eigenen Bedürfnisse mehr in den, in den, in den Vordergrund zu stellen oder zumindest auch stärker mit einzubeziehen. Mhm. Und um, insofern, also ich habe es bisher jetzt noch nicht erlebt, dass äh, Leute, mit denen ich privat zu tun hatte, dass die äh, sagten, lass uns mal was machen. Und ich habe gesagt, auch nö, mag nicht, ich habe schon so viel gearbeitet. Ich glaube, das ist mir in den 30 Jahren noch nicht
1: vorgekommen. Und bei denen kommen auch alle klar mit ihrem Job, sind also nicht eifersüchtig. Ja, oder? Also
0: das könnt, ich könnte mir nicht vorstellen, mit, mit Menschen zu tun zu haben, Privatteam mit meinem Job ein Problem haben. Also schon sehr, sehr lange nicht mehr. Das war in den Anfängen, das war das natürlich immer. Gott, In den Anfängen haben sich auch meine Eltern Sorgen gemacht und so weiter, was es da alles gibt. Ne? Aber nee, das, das, das habe ich lange hinter mir.
1: Sind Sie mal auf Ablehnung gestoßen, so auch im familiären Umfeld mit Ihrem Job?
0: Ja, ja, Also das fanden jetzt glaube ich nicht alle irgendwie so hundertprozentig toll, aber ähm, da müssen sie halt mit leben. Ich so. also bin jetzt auch nicht der Mensch, der ständig auf irgendwelchen Familienfeiern ist oder so. Also das, Ich habe einfach mit den Leuten zu tun, die mich halt so nehmen, wie ich bin. Und ähm, wer da halt jetzt nicht unbedingt das so toll findet, das kratzt mich jetzt nicht so sehr und hat mich auch wirklich noch nie. Also das, das war noch nie ein Konflikt. Haben
1: Sie einen Wunsch für die Zukunft, wo es hingehen könnte, auch mit Ihnen beruflich, was Sie am liebsten weiter ausbauen würden oder gerne machen würden? Oder so ein Bild vielleicht auch von sich in
0: 20 Jahren? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit dem, wie ich es momentan mache, sehr, sehr glücklich. Ich müsste nur lernen, ein bisschen mehr outzusourcen von den Dingen, die jetzt nicht direkt kreative Sexarbeit sind, sondern so für das Drumherum. Vielleicht brauche ich doch noch mal eine Buchungsassistentin oder irgendwas, die sich um die E-Mails kümmert und solche Geschichten. Nö, also ich bin... Bin, bin sehr, sehr zufrieden mit dem, wie ich das jetzt mache. Und wenn das so weiterläuft, ist alles prima. Liebe
1: Undine de Revier, vielen Dank für das Gespräch. Das war mir ein Vergnügen. Ich habe wieder sehr viel Einblick bekommen in eine Welt, die mir vorher nicht so bekannt war. Das mag ich zum Beispiel an meinem Job sehr gerne. Und ich denke auch, dass viele Hörerinnen und Hörer auch viel dazugelernt haben, auch wie man den Blick vielleicht auf die Prostitution nochmal anders äh, haben kann. Das war Frisch an die Arbeit für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Schreiben Sie gerne, wie Ihnen diese Folge gefallen hat. Ich ich freue mich immer über Post von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie erreichen unser Dreier-Moderationsteam, bestehend aus Daniel R., Kanna Scherkamp und mir, unter zeit.de Tschüss und bis bald, Ihre Elise Lanscheck.
0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.